0: En direct des francopholies de la Rochelle 2019, J'ai la mémoire qui chante, rencontre proposée par les francopholies en partenariat avec le journal Le 1, le Centre des Monuments Nationaux, la SACEM et la FNAC. L'invité de ce podcast est François Hollande, interviewé par Eric Fotorino, directeur du journal Le 1. L'interprétation des chansons est assurée par Pauline et Yann Destal. C'est une grande première Merci beaucoup, Monsieur le Président.
1: Merci, cher François Hollande, d'être euh, ici. Alors, votre voix, on l'a entendu, s'élever déjà dans cette ville de La Rochelle, souvent, lorsque vous étiez euh, premier secrétaire du Parti Socialiste, dont les universités d'été euh, se tenaient de l'autre côté du port, dans cette salle qui était l'Ancan, autrefois la, la grande euh, criée aux poissons. Et euh, vous avez accepté de nous faire entrer dans votre euh, mémoire euh, musicale. On va essayer d'accorder la musique et un peu la politique aussi, pour essayer d'avoir votre sort de portrait en creux qui mélange l'intime, le public, à travers des, des choix de chansons qu'on va entendre tout à l'heure avec nos amis Yann et Pauline Destal. Mais avant, je voulais vous, vous demander quelle place occupait la chanson dans votre vie, dans votre enfance, dans votre jeunesse Est-ce que c'était important, la chanson, pour vous
0: D'abord... Euh je remercie Gérard de m'avoir invité. Je n'avais plus l'occasion de venir à La Rochelle aussi régulièrement. Ça me manquait, donc je me suis dit, à défaut de plus y venir en août, je vais y venir en juillet. Je remercie Eric Fotorino de m'avoir incité à le faire et je lui avais posé qu'une seule condition ne pas chanter. Vous voyez
1: Jusqu'ici, elle est respectée.
0: La chanson, oui, elle a toujours fait partie de mon univers et très tôt parce que je suis d'une génération où la chanson française, en particulier, euh, jouait un rôle majeur. Où Brassens, Brel, euh, Ferré, on y reviendra, Barbara faisaient partie de de ce qu'était notre environnement. Où il y avait à la télévision des émissions de chansons. Où il y avait les émissions d'Averti, il y avait les émissions d'Albert Ressner, mais là je vous parle d'un temps très lointain. <rire> Les Carpentiers. Mais, et, et où il y avait le petit conservatoire de Mireille. Donc on, on, on était dans la chanson. Puis ensuite est venue la chanson euh, anglo-saxonne, euh, euh, qui venait donc de, du pays qui, qui ne veut plus rester avec nous. Mais nous, on voulait rester avec lui. Euh, on voulait le prendre, parce que c'était là aussi une culture qui nous arrivait. Et euh, la chanson française a dû se défendre par rapport à, à cette concurrence... Et moi, j'ai toujours été du côté de la chanson française qui explique que mon anglais n'est pas parfait.
1: Vous écoutiez quand même Bob Dylan, les, les chansons, les protestongues, comme on disait à l'époque. Est-ce que ça vous a touché, Blowing in the Wind, des choses comme ça Oui,
0: Bob Dylan, <rire> euh, Danovan, euh, Leonard Cohen, euh, c'était par, ça faisait partie, là, bien sûr, de, de ce que l'on voulait euh, comprendre et connaître. Puis c'était des chansons qui euh, étaient engagées d'une certaine manière. Non pas engagées politiquement, mais engagées pour la liberté pour euh, des mœurs plus, plus libres pour tous, donc euh, euh, nous, nous étions conscients qu'il se passait quelque chose. Euh, dans, j'avais 16 ans ou 15 ans, l'île de White, c'était, euh, pour nous, euh, on n'y était jamais allé, mais c'était euh, une référence. Donc on était partagé entre cette, cette culture anglo-saxonne qui nous arrivait, avec des chansons merveilleuses, et la chanson française qui demeurait. Et, et qui continuait à, à nous inspirer.
1: Alors, vous avez prononcé le, l'expression de chansons engagées, chanteurs engagés. Pour vous, euh, Ferré, Ferrin, euh, Brassens, et puis plus tard, des gens comme Lavillier ou autres, est-ce qu'ils ont accompagné aussi, non seulement une prise de conscience politique, mais aussi, ils étaient des emblèmes de ce, ce que serait votre engagement plus
0: tard C'était des chanteurs engagés, mais euh, qui n'étaient pas engagés... Dans des parties, si, le seul qu'il était vraiment, euh, c'était Jean Ferrat. Et, et ça nous inspirait quand même, Jean Ferrat. Euh, mais les autres, il, il, ben Ferré, il était anarchiste. Brel, c'était compliqué. Il aimait François Mitterrand. Et il avait fait une très belle chanson sur, sur Jaurès. Pourquoi ont-ils tué Jaurès Pourquoi ont-ils tué Jaurès Princes, alors lui, c'était un chanteur engagé pour dire qu'il ne fallait pas s'engager euh, derrière n'importe qui, il n'avait pas tort, ou derrière n'importe quoi. Mais ce pas des chanteurs partisans, même si beaucoup de ces chanteurs allaient dans les fêtes euh, de partis. Je me souviens d'un qui, avait, qui me, m'avait marqué, qui a, qui a disparu, Leni Escudero. C'était. Euh, on le voyait toujours dans les fêtes de la rose. Euh, à l'époque, il y avait des fêtes de la rose. Donc, euh, il <rire> y avait les Niescudero où il euh, y avait euh, euh, aussi euh, Ribeiro. Euh, Catherine Ribeiro, Et puis. Euh, Anne Sylvestre. Qui est Anne, un, Sylvestre a... Anne Van Der Love voilà. qui est hélas disparu euh, il y a peu.
1: Absolument. Est-ce que vous vous souvenez, on va venir dans une minute à, à vos premiers choix, est-ce que vous vous souvenez des, des premières chansons que vous avez reprises comme ça, vous les entendiez au Transistor, chez vous que, Est-ce qu'il y a des airs comme ça qui sont entrés en vous sans même que vous en ayez conscience
0: Oui, oui, sans doute parce qu'à euh, l'époque Transistor, ça comptait beaucoup, salut les copains, etc. Donc ça venait, ça, ça venait s'inviter chez nous. Mais je me rappelle du premier 45 tours que j'ai acheté, je devais avoir 12 ans ou 13 ans. Et c'était Pascal, Dan... c'était pas... C'était pas Pascal pas... Danel. C'était Pascal Danel. Et, et donc, c'était... c'était les neiges du Kilimanjaro. Donc, euh, <rire> voilà. <rire> voilà. La, la vague yéyé yé
1: avait, avait, euh, avait sévi. Alors, euh, je voudrais commencer dans, dans ce, ces choix par vous dire que lorsque je les ai découverts, je me suis dit, François Hollande, dont je connais l'humour, euh, une forme de, de légèreté euh, qui cache sou- sûrement beaucoup de choses plus graves, euh, j'ai trouvé que vos choix étaient précisément assez graves pour ne pas dire un peu tristes ou mélancoliques. Est-ce que vous avez conscience de ça ou est-ce que vous me direz non, Eric, pas du tout
0: Non, je, je, je suis euh, euh, un auditeur de chansons tristes. Pour moi, la chanson triste a une portée émotionnelle... Très grande. Il y a d'autres formes de chant. Il y a la chanson euh, amusante, qui, qui, qui euh, euh, Pierre Perret a, a été un de ces auteurs-là, même Brassens d'une certaine façon. Mais moi, je suis pour la, la chanson, non pas de nostalgique, mais la chanson triste qui va qui va vous porter une émotion que vous ne soupçonnez pas, qui va vous faire pleurer. Les chansons qui vous font pleurer, alors que vous êtes particulièrement gay. Euh, euh, envie de vivre, mais cette chanson-là va vous toucher en particulier. Et c'est ce qui m'a attiré dans la chanson française. Je veux essayer de comprendre les paroles. Bien sûr. Euh, même si sur la chanson de Ferré, vous allez voir tout à l'heure, <rire> c'est difficile. Mais j'ai, j'ai, La chanson, elle doit vous émouvoir par euh, euh, la musique, par le rythme, mais aussi par, euh, par les paroles. Par les mots, c'est ça. Et les chansons d'amour, bah pourquoi il y a des chansons d'amour Parce que, voilà, on est triste, on pense que l'amour n'est pas partagé... On on espère que l'être aimé va écouter la même chanson que vous à peu près au même moment et que ça va déclencher quelque chose. Ça ne marche pas à, à tous les coups.
1: <rire> Alors, dans vos choix, euh, il y a une chanson qui est, j'allais dire, presque éternelle de, de Charles Trenet, qui est « Douce France », à ceci près que vous avez souhaité qu'on fasse un choix de « Douce France », revisité Par un artiste très important de ces dernières années qui nous a quitté l'an dernier, qui était Rachid Taha. C'était donc Douce France, chantée par Carte de Séjour. Euh, On va peut-être les écouter, non pas Carte de Séjour, euh, mais euh, nos nos chanteurs Yann et Pauline Destal. Et après, on reviendra parce que j'ai l'impression que cette chanson, c'est pourquoi j'ai voulu commencer avec elle, elle mêle l'intime et le politique.
2: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier.
3: Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chère pays de mon enfance, bercée de tendre insouciance, je t'ai gardée dans mon cœur.
1: beaucoup, Pauline et Yann Destal. Monsieur le Président, c'est une chanson qui ne vieillit pas, qui est éternelle comme notre pays, sans doute. Et on, quand on écoute les paroles, on entend « Oui, je t'aime » dans la joie ou la douleur d'où ce France. La chanson, pour vous, et cette chanson, c'est les deux mêlés cette joie et cette douleur de la
0: France. Quand Trené a écrit cette chanson, euh, c'était en 1943. Et il l'avait écrite pour euh, les personnes qui partaient au, au service du travail obligatoire et donc ils voulaient leur, leur envoyer un message de la France pour leur dire combien leur pays était beau et combien ils souffraient. Et puis, en 1985, euh, carte de séjour, agita, euh, sont invités euh, à un meeting, un, un grand concert, euh, j'y étais, de SOS Racisme à la Concorde et interprètent 12 France à leur manière. Et avec un message très fort, qui est de dire, nous qui, qui ne sommes pas français, Rachida n'était pas français à cette époque, eh bien, il va proclamer son attachement à la France, alors même que certains, déjà, à l'extrême droite, déniaient leur appartenance à la France. Et donc, c'est le, l'hymne à la France qui est ainsi repris, et je trouve que ça avait une portée très, très symbolique et très forte, et avec une chanson très belle. Ce qui veut dire quoi Ça veut dire que quand un auteur écrit une chanson à un certain moment, dans un certain contexte, une certaine époque, ce qui va faire la grandeur de la chanson, c'est qu'elle elle va non seulement lui survivre, mais qu'elle va épouser d'autres époques et être interprétée par des artistes qui vont lui donner un sens nouveau, même si la France, de ce point de vue, est éternelle et qu'elle doit être capable d'être douce pour tous, ce qui n'est pas toujours fait.
1: Et François Hollande, cette euh, chanson, elle a été deux fois importante dans votre vie. Je veux dire, Alors, est-ce qu'elle a été d'abord importante dans votre jeunesse ou dans celle de vos parents et, et est-ce que, comme une renaissance, comme un phénix, effectivement, elle a pris un sens tout autre, tout en restant la même hein, C'est comme le guépard, tout changer pour que rien ne change, dans cette France précisément où l'immigration déjà, où l'extrême droite commençait à, à, à poindre
0: Oui, parce que 12 France, c'est l'image de d'un pays paisible, avec des paysages, avec une ruralité, un peu comme ici, la France avec ses, pays, ses paysages et ce patrimoine. Mais la France, c'est aussi un pays où il y a des conflits, où il y a des contradictions, où il y a des forces obscures, et où on peut subir des épreuves. Et donc c'est cette douce France qui doit réapparaître, mais qui n'est pas la France des paysages qui est la France des caractères, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir vivre ensemble, qu'est-ce qui va faire qu'on va rendre ce pays doux, paisible, capable d'intégrer, capable d'accueillir, et ça c'est, c'est une bataille, c'est un combat, et la chanson participe au combat. Hein si on veut que la France soit douce, on ne peut pas la laisser simplement euh, comme ça filer le cours de l'eau. C'est ça, et alors c'est vrai, vous l'avez rapidement
1: rappelé tout à l'heure, à l'époque, 1983, il y a eu la marche des beurs, mmh. qu'on a appelée d'ailleurs improprement la marche des beurs, parce que Rachid Taha disait « la marche pour l'égalité et contre le racisme ». Et Julien Drey, évidemment, avait repris tout ça. Donc c'est des marcheurs que vous avez plutôt acceptés, ceux-là, mmh. plutôt appréciés, cher François Hollande. Et, euh, est-ce que, <rire> et, et est-ce que précisément, euh, cette chanson, pour vous, elle aura réinterprété par Rachid Taha, elle aura contribué à la compréhension, voire à l'intégration de, de ces populations qui, qu'on appelait justement beurre, pour ne pas dire arabe.
0: Oui, je pense que le fait que Rachida ait, ait voulu chanter cette chanson, c'était parce qu'il voulait être français sans être français de nationalité. Ce qui comptait pour lui, c'était de parler de la, la culture française, de l'idée de la France. Et euh, euh, il ne demandait pas la nationalité française, même si à un moment, je crois qu'il l'a obtenu, non sans mal, mais il voulait montrer que la France, c'était pas simplement ceux qui en avaient la carte d'identité, c'est ceux qui en avaient finalement l'esprit. Et je crois qu'il a rendu service au-delà de la beauté de la chanson, parce que Rachida donne à la chanson un rythme particulier, une sonorité particulière, qui faisait qu'elle pouvait être partagée par tous et notamment par ces Français ou, ou, ou ces jeunes issus de l'immigration qui pouvaient douter de, de, leur, de leur appartenance. Donc je crois que cette chanson, elle va continuer à, à vivre.
1: Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué Léo Ferré. Il et, et y a une citation, de, une phrase de Léo Ferré que j'aime beaucoup, qui dit euh, « Le bonheur, c'est du malheur qui se repose ». Alors, quand on écoute la chanson que vous avez choisie, « La mémoire et la mer euh, », on se dit... On est à La Rochelle, il y a des bateaux. Euh, est-ce que Ferré, c'est quelqu'un qui vous a, si j'ose dire, ferré très tôt, ou est-ce que c'est venu plus tard Parce que vous savez, il y a des chanteurs. quelquefois, au début, on ne sait pas trop si on les aime, et puis finalement, il y a un moment où on ne peut plus se passer d'eux, parce qu'on a entendu et entendu dans différentes occasions. Pour vous, Ferré, la rencontre avec Ferré, elle se fait comment
0: Alors, quand j'étais vraiment enfant, pour moi, Ferré, c'était insupportable. C'était joli môme, etc., le, le, c'était édité par les Chants du Monde, vous voyez euh, ce que c'était C'était euh, la chanson très traditionnelle, même si euh, cette, cette maison d'édition était communiste en, en réalité. Euh, c'était, une, c'était la chanson euh, des années 50 qui ne me parlait pas. Et puis un jour, euh, j'ai 15-16 ans, je, je, je découvre Ferré dans... Euh, euh, Amour Anarchie où il y a cette fameuse chanson Avec le temps qui, qui, qui pour moi est, est, est l'une des plus belles hein, du répertoire on ne m'a pas demandé de choisir les chansons les plus belles on m'a demandé de choisir les chansons qui, av- qui m'avaient marqué donc Avec le temps c'est une chanson qui, 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 qui est éternelle qui est universelle qui, qui, est, qui est notre vie mais La mémoire et la mer c'est un poème et pour moi Ferré ce que je découvre c'est que c'est un grand poète et euh, euh, la poésie on ne la comprend pas toujours et même quand il s'agit de retrouver la mémoire et la mer, retrouver la mémoire d'abord, euh, qu'est-ce qu'elle dit cette chanson, malgré tous les mots qui, 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 qui sont utilisés comme pour euh, lui faire révéler ce qu'il a vécu, Ferré C'est que la marée, elle nous ramène toujours, comme la mer, à nos souvenirs. Et donc, euh, on regarde la mer et, et, la, et la marée euh, va nous rappeler notre vie. Et, et des images qui, qui viennent comme dans des cauchemars ou des rêves. Et je, je, j'avais 15-16 ans je comprends que cette chanson va m'accompagner toute ma vie. Et je la réinterprète, si je puis dire, hein, à chaque fois, euh, au fur et à mesure, euh, du cycle de la vie. Euh, au début on, on, de sa vie, on, on est acteur. Puis après, on, on est plus dans le, dans le récit de, de son existence. Et nous reviennent toujours en mémoire... Ces, ces scènes de, de vie ou ces épreuves et ce texte de, de, de Ferré est admirable et la preuve c'est qu'il a été après chanté par des, des, de nombreux chanteurs euh, y compris, là il y a une interprétation de Philippe Léotard qui, qui lui donne euh, un sens Ça doit très être magnifique, magnifique. Oui. il y a Lavillier bien sûr, il y a Michel Jonas il y en a et on a tous envie de chanter, sauf moi, euh, la mémoire et la mer.
1: Mais je, je trouve ce qui est formidable dans votre sélection, c'est que précisément, vous n'êtes pas allé vers la facilité de dire, voilà, les, les grands tubes, entre guillemets, mais vous avez bien joué le jeu de choisir les chansons qui vous parlaient à vous, François Hollande. Alors, on va écouter, euh, avec Yann Destal et Pauline Destal, cette magnifique chanson, une partie, en tout cas, la mémoire et la mer.
3: La marée, je l'ai dans le cœur Qui me remonte comme un signe Je meurs de ma petite sœur De mon enfance et de mon signe Un bateau, ça dépend comment On la rime au port de justesse Il pleure de mon firmament Des années-lumière et j'en baisse. Je suis le fantôme de Jersey Celui qui vient les soirs de frime, te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes, comme le trémaille de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller au doigt du sable sur la queue Appelle-toi ce chien de mer Que nous libérions sur Farah Et qui gueule dans le désert Des goémons, de nécropole. Je suis sûr que la ville a, Avec ses poumons de flanelle, Quand il pleure de ces temps-là Le froid tout gris qui nous appelle Je me souviens des soirs là-bas Et des sprints Gagner sur l'écume, cette bave des chevaux rares aura des rocs qui se consument. Oh, l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Cette rumeur qui vient de là sous l'arc copain où je m'aveugle ces mains qui me font du fla-fla ces mains ruminantes qui meulent cette rumeur me suit longtemps comme un mendiant sous la natale, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème et mon maquillage roux sans vient battre Comme une porte Cette rumeur qui va debout Dans la rue Aux musiques mortes C'est fini la mer C'est fini Sur la plage, le sable belle Comme des moutons D'un fil
1: J'ai le sentiment, en, en écoutant et en vous regardant écouter, euh, que les mots vous traversaient par moments, comme des vagues justement ouais. qui, qui submergent.
0: C'est très difficile de résister euh, à cette chanson. Et j'en connais les paroles presque par cœur, euh, donc euh, elles me reviennent euh, comme un signe. Euh, et c'est ça le, le sens de cette chanson, c'est qu'on n'échappe pas ni à son destin, ni à sa mémoire. Elle vous possède et elle vous ramène toujours à ce que vous êtes, comme si c'était votre propre responsabilité. Ce n'est pas simplement une chanson écrite comme ça un soir d'ivresse par, par Léo Ferré. C'est, c'est une chanson qui a beaucoup de sens, qui, qui, qui vous conduit à être responsable de votre vie parce que vous serez toujours rattrapé par la marée, y compris en marchant.
1: Je me disais bien qu'en vous taquinant un peu, vous alliez me renvoyer l'appareil. Euh, précisément, je crois que c'est Mallarmé qui disait que la poésie, c'était cette, euh, cette amitié entre le son et le sens. Est-ce que le, le, le dirigeant politique que, que vous êtes, avec ce long parcours où le verbe a été très important, il faut à un moment donné, pour convaincre, employer des mots, est-ce que pour vous, il y a une musique des mots et cette musique, est-ce que la chanson, comme la poésie, elle peut avoir quelque chose à dire à celui qui va, d'une main à la fois sûre, pleine de conviction, mais pas nécessairement d'une main de littérature, écrire des discours ou des actes pour des millions de gens.
0: Oui, euh, le discours emprunte à la chanson. Il y a un rythme dans le discours, il y a un refrain dans le discours, il y a une musique dans le discours. Mais la grande différence, et c'est donc une leçon de modestie, c'est qu'une chanson, en trois minutes, vous raconte toute l'histoire. Et un discours, en trois heures, quelquefois, ne vous a rien raconté. Donc, euh, il faut que dans le discours, euh, il y ait euh, une histoire qui soit toujours présente. Et et que vous puissiez emmener votre auditoire vers euh, la conclusion qu'il pourra partager. Et pour qu'il en retienne des des formules, je pense qu'il faut, euh, comme dans la chanson, des euh, ruptures. Dans la chanson, il y a un moment d'émotion, puis un moment de gravité, puis un moment de, de sourire. Et le discours, c'est pareil. On m'a dit souvent pourquoi vous mettez de l'humour dans vos discours. Parce que c'est l'humour qui va permettre à un moment d'aller vers la gravité. Donc je, je crois beaucoup à l'organisation d'un discours sous forme de, de chanson avec, avec des refrains, avec un refrain et, et des couplets. Quand vous prépariez des, des, des grands discours,
1: euh, ou quand vous travaillez, tout simplement, est-ce qu'il vous est arrivé, et dans quel moment, d'écouter de la chanson pendant que vous faisiez ce travail, ou est-ce que c'était impossible pour vous
0: Non, c'était très difficile. Euh, je, je, je n'écoutais pas de musique euh, en écrivant. Je peux comprendre qu'on puisse être accompagné, mais moi, je, je, j'essayais de, de m'inventer ma musique personnelle. Mais il y a une musique en soi, quand on, on, on écrit, vous écrivez, euh, et quand on fait un discours, et, en fait, il y a une musique des mots. Euh, mais euh, euh, il faut que la, la voix elle-même soit mélodieuse, sinon euh, elle devient assez vite irritante euh, dans un discours. Et il euh, faut que la voix soit chaude, ou quelquefois éraillée. Il faut, faut être comme, de, de ce point de vue-là, il y a une analogie avec la, avec la chanson. Euh, le, le chanteur n'est, n'est pas simplement celui qui déclame. Il faut qu'il, qu'il, qu'il montre qu'il en est inspiré. Mais le disco, il vaut mieux l'avoir écrit pour euh, bien le prononcer. Alors, il
1: y a une chanson que, que vous avez choisie, que, que je trouve à titre personnel très belle, qui me touche beaucoup. Euh, c'est une chanson d'Indochine. Hum. Et euh, vous avez demandé quelque chose à la Lune. Alors, vous demandez des choses à la Lune, vous, François Hollande
0: Oui, mais comme dans la chanson... Euh, je j'ai fini par comprendre que c'était par moi-même que je pouvais y arriver. Car c'est ça le, le thème de la chanson. On, on va toujours chercher ailleurs, euh, loin, et, et souvent sur la lune, puisque c'est l'astre le plus près. Et puis c'est l'année, là. Hein c'est la bonne année. Hein voilà. Euh, on peut même marcher sur la lune. Mais, mais on, on va chercher euh, loin et ce que l'on peut peut-être faire soi-même. Et si on veut que, euh, traverser une épreuve ou obtenir... Euh, euh, qu'un un amour dur ou qu'un ou que, un pouvoir dur bah, vaut mieux essayer de, de le faire soi-même euh, même si on peut espérer être sous une bonne étoile je pense que l'idée c'est quand même que c'est l'homme ou la femme qui détermine son destin alors on va l'écouter bien sûr
1: dans, dans un instant mais dans les paroles que, que j'ai relues attentivement euh, il y a ceci elle m'a dit en parlant de la lune j'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi elle m'a dit, J'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Est-ce que vous êtes un cas, vous, euh, pense M. Hollande
0: Oui, sûrement, j'espère. Euh, parce que c'est des On peut être normal et être un cas. C'est, c'est, c'est ça que beaucoup... Ça n'ont un, pas cas un cas normal. Euh, euh, être normal, c'est être équilibré. Mais euh, euh, on peut être un cas au sens ou euh, un caractère. C'est ça que ça veut dire et euh, j'ai beaucoup aimé cette, cette phrase parce que je l'avais relevée aussi euh, la lune dit mais non je ne m'occupe pas de cas comme toi c'est, c'est à toi de, d'aller euh, vers, euh, vers ton destin, vers ton étoile euh, donc j'essaye d'être fidèle à cette euh, à cette maxime d'aller vers mon étoile sans passer nécessairement par la lune et euh, quand j'ai voulu euh, dire que la présidence devait être normale euh, à l'époque dans la campagne de 2012, beaucoup l'avaient compris. Euh, ensuite, ça s'était un peu perdu en pensant que le président ne pouvait pas être normal. Ben, si, il doit absolument garder son cap, être équilibré, et surtout s'il doit traverser des épreuves euh, comme on les a traversées. Bien sûr.
1: Et il y a au début de la chanson une, un passage qui est assez plus dur, euh, qui dit, ou celui qui chante, dit « J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas, je lui ai montré mes brûlures. » Est-ce que... Euh, le parcours politique qui est le vôtre, le parcours de vie, mais de vie publique, euh, on ressort brûlé. Est-ce que vous vous sentez brûlé par ces années qui ont été des années difficiles, même s'il y a eu toutes les années de conquête, il y a eu les années d'attente, et puis il y a eu les moments où vous avez été en charge de, de ce pays Est-ce qu'on a ce sentiment de brûlure à un moment donné
0: Oui, mais la brûlure, ce n'est pas l'épreuve que l'on va traverser parce qu'elle fait partie du, du mandat que l'on a reçu du peuple, du pays, de vous. Euh, savoir que, comme président, on peut affronter un conflit, une crise, une guerre même, euh, des Ça ne ça ça pas, pas manqué pour vous. Et ça, ce sont des brûlures qu'on accepte, parce qu'elles euh, font partie de, de, de l'engagement qui, qui, qui a été le mien, et qui, qui doit être celui de, de tout responsable. Non, la vraie brûlure est la trahison. La vraie brûlure est le manquement... Euh, à, à l'honnêteté, à la parole, euh, bon, vous avez, chacun sait ce que des scandales peuvent représenter. Pour moi, ça, c'était une brûlure qui, qui ne correspondait pas à l'éthique qui était la mienne. Ça, c'est d'être déçu, d'être... Euh, euh, trahi avec méthode. Euh, oui, c'est ça, trahi. Oui, ça peut arriver. Mais aussi par une personne à qui vous avez donné votre confiance, qui, qui l'a, qui l'a, ou qui ne comprend pas le sens de la responsabilité. Voilà, les, les vraies brûlures, elles sont, elles sont celles-là. Euh, après perdre une élection, être euh, dans la situation euh, même de ne pas se représenter, ce n'est pas une brûlure au sens euh, de, 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 d'atteinte à mon ego à ou, à, euh, ou à, à ma dignité. Non, ça, je crois que c'était au contraire euh, de faire ce que je pensais devoir faire.
1: Alors je crois qu'on n'écoutera plus tout à fait cette chanson de la même manière après vos paroles la lune, la, la lune ne nous regardera pas de la même manière, j'espère aussi. <rire> Mais le soleil nous a quand même brûlés. Absolument. Quoi qu'aujourd'hui, il est assez, relativement clément. Euh, à vous, Yann et Pauline.
2: J'ai demandé... Demande à
1: beaucoup. Merci pour euh, cette interprétation très originale et puis euh, vraiment qui vient corroborer, illustrer ce que, ce que vous nous avez dit à l'instant, Monsieur le Président. Alors, euh, pour continuer, euh, ce, ce parcours qui est à la fois... Personnel, intime, mais public aussi. Euh, Vous aviez choisi une une chanson d'Alex Baupin. Alors, elle est arrivée un peu tard, donc nos amis ne ne vont pas pouvoir l'interpréter. Ça leur fera un petit peu de repos avant le grand final dans quelques minutes. Euh, Mais si vous voulez bien, je vais vous en lire un passage, euh, parce que c'est une une chanson d'Alex Baupin qui s'appelle Au départ. Et quand on la lit, je n'avais pas mesuré à quel point c'était un récit politique en même temps qu'un récit intime et et amoureux. Et et voilà ce que ça dit. Au départ, au départ, un homme, une rose à la main, elle cabache au placard, la bastille, la pluie qui vient. Au départ, au départ, la guillotine au panier, il aurait dit quelle histoire, cinquième semaine de congé. Au départ, au départ, tu sais, c'est comme pour nous deux, j'y croyais sans trop y croire, au départ, c'est toujours mieux.  « Et puis la rigueur, et puis les mots qui blessent, les tensions, moi, c'est moi, lui, c'est lui, et la cohabitation, au départ, au départ, c'est toujours le mois de mai, écharpe rouge et chapeau noir, la lettre à tous les Français. » Et on continue, on passe par Michel Rocard, le RMI, on passe par Pierre Bérégovoy, c'est subliminal, il faut avoir suivi un petit peu la chronique euh, de la vie politique, on arrive jusqu'au 21 avril, et Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Cette chanson, François Hollande, c'est une chanson de cœur ou une chanson de de combat
0: C'est une chanson euh, qui ne doit pas être une fatalité, puisque ce que euh, raconte Alex Beaupin, au-delà du parallèle qu'il fait entre une vie de couple et et une vie politique, c'est qu'au départ, la gauche, euh, c'est forcément euh, une fête et puis, euh, à la fin, une déception, et le départ. Il y a au départ et le départ. Et euh, comme si c'était un cycle infernal, que ça commençait dans un tourbillon, euh, et que ça se terminait dans une tempête, euh, comme on l'a connu euh, ces dernières années. Et euh, quand j'ai écouté les premières fois cette chanson, elle venait d'être écrite, c'était en 2011, et je m'en suis emparé de cette chanson, pour précisément briser... Euh, le, le cycle fatal, qu'il y ait euh, au départ une espérance, puis ensuite euh, eh bien, un regret ou un, ou un rejet même. Et c'est ce que je crois être le parcours de Sisyphe de la gauche. C'est-à-dire qu'elle doit euh, accepter d'être au départ une, une, une illusion peut-être, mais enfin une aventure, euh, une espérance, euh, et aussi un, une somme de progrès, d'avancer et puis de, de subir euh, le plus souvent... Euh, la contestation, la critique euh, et de repartir encore de l'avant et de ne pas se laisser emporter par euh, cette euh, pseudo-fatalité. Donc, je, je crois que c'est une chanson qui, qui vaut pour la vie. C'est-à-dire, euh, même pour un couple, il faut être capable de se régénérer, de se retrouver et, 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 et d'avancer. Et c'est pour ça que euh, il pourrait ajouter encore euh, un couplet à sa chanson en reprenant 2012-2017 et euh, je lui dirais à ce moment-là qu'on n'est toujours pas arrivé. Hein, et que j'avais pris une chanson aussi d'Alex Bopin qui s'appelait Avant la haine. C'est l'histoire d'un couple qui ne qui, qui sait pas s'il doit se séparer parce qu'il craint qu'il ne se déchire. Et euh, à la fin, et ça vaut pour la, la première chanson, c'est qu'on on ne peut pas se débarrasser de toi. Et dois-je ajouter, on ne peut pas se débarrasser de moi. Voilà.
1: Alors, ce ne sera pas le mot de la fin, parce que l'heure a, a passé comme une flèche, mais nous avons encore deux chansons, et je crois qu'on serait très triste de ne pas les entendre. Il y en a une euh, qui est de Michel Jonas, que vous avez euh, cité tout à l'heure, qui s'appelle C'est la nuit. Et avant de l'entendre, je voulais vous poser juste cette question, François Hollande. Est-ce que vous êtes un homme de la nuit Ou plutôt, est-ce que la nuit vous inspire quelque chose On parle souvent des nuits électorales, euh, ces moments où, où tout est possible, ou au contraire, on a l'impression que tout est perdu. Est-ce que la nuit résonne d'une certaine manière à une certaine couleur, pour vous, qui n'est pas nécessairement le noir, d'ailleurs
0: les, les événements les plus heureux et les plus tristes, les plus tragiques, se passent la nuit. Donc euh, les événements intimes se passent la nuit. Les naissances, souvent, se passent la nuit. Et les événements les plus tragiques se passent aussi la nuit. Les attentats, c'était la nuit. Et euh, euh, les moments où j'ai été averti de situations particulièrement douloureuses, c'était toujours la nuit. On est réveillé la nuit par par, euh, une information. Et la nuit, donc, euh, c'est aussi le le moment où on est avec soi-même. On est seul. Vraiment seul. D'ailleurs, Jonas évoque la solitude de la nuit. Et il appelle la nuit sa complice, son Isabelle, parce que la nuit, on réfléchit aussi. Et pour parler des discours, les meilleurs discours, je les ai conçus la nuit. Pas écrits la nuit, mais conçus la nuit. Et, et ensuite, je me mettais le matin à écrire ce que la nuit m'avait, m'avait révélé, m'avait porté conseil, comme l'on dit. Voilà, donc la nuit, c'est, c'est effectivement une partie de notre vie où tout va se décider, où tout va se jouer. Et euh, euh, moi-même, euh, j'ai, pendant beaucoup de nuits, pendant mon mandat, je n'ai pas dormi parce que je, j'avais conscience que l'histoire se faisait. Alors on a de la chance, c'est le jour, mais c'est la nuit.
3: Sur les tuiles des toits, c'est la nuit, la grande, la belle, m'accomplissait, ma seule. C'est
1: Yann, merci Pauline. Euh, Pourquoi avoir choisi cette chanson de de Jonas qui est moins connue, qui est magnifique et grâce à vous, euh, je pense qu'elle va retinter et ressonner dans dans les oreilles de de beaucoup de de
0: nos amis ici cet après-midi. Parce qu'il y a effectivement cette complicité avec la nuit, il y a euh, cette douceur que la nuit procure et qui vous rend euh, seul avec elle et qui vous révèle et moi, j'aime beaucoup Jonas. Euh, dans, 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 après la période Ferré, j'ai eu la période Jonas. Et il se trouve que je n'ai jamais rencontré Ferré. Je suis allé à ses concerts. Mais j'ai rencontré Jonas bien plus tard. Et Jonas, qui est capable de faire des chansons euh, d'une tristesse absolue, euh, je ne vais pas ici les reprendre, dites-moi, euh, les vacances au bord de la mer, euh, avec un... un ton de musique zigane, extraordinaire, est un comique, mais extra, exceptionnel, qui raconte des histoires juives, mais à vous faire euh, rire, euh, même dans les périodes les plus terribles. Et donc c'est ça le contraste, comment on peut être euh, plein de gaieté, plein de joie, plein d'énergie, et être capable de, d'écrire des chansons d'une grande tristesse. Et lui, sa tristesse, c'était que il était euh, juif, il savait d'où il venait euh, ses parents, ses grands-parents euh, qui étaient euh, pour certains disparus dans la Shoah ben voilà, il était capable donc d'être euh, inspiré par la tristesse mais la joie était plus forte et le guidait ce qui explique que j'ai un attachement particulier pour cette chanson comme pour d'autres et celle-là moi me, me plaît beaucoup et c'est pas la plus connue euh, mais justement parce que c'est pas la plus connue je voulais vous la faire partager elle est
1: très belle et c'est vrai que ce que vous dites sur Michel Jonas, on le voit aujourd'hui sur les planches au théâtre pour raconter non pas son histoire mais quelque chose qui résonne évidemment avec l'histoire des, des siens. Euh, François Hollande, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des chansons, des, des chanteurs, peut-être des chanteurs, des chanteuses qui sont là au programme des francopholies que, que vous allez écouter de temps en temps Est-ce que le, la nouvelle scène, comme on dit, euh, c'est quelque chose qui vous intéresse et est-ce que vous prenez de temps en temps une mélodie, quelques paroles
0: oui, euh, bon, d'abord j'ai, j'ai, j'ai des chanteurs que j'aime beaucoup et aussi sur le plan personnel, euh, Benjamin Biolet est un, un ami, euh, j'ai des chanteurs que, que je découvre, une chanteuse, Juliette Armanet, on en parlait avec Gérard ah oui, tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était là une chanson qui, qui correspondait à mes, à, mes, à mes goûts et aussi à ceux de mes enfants, Donc euh, c'est là le, le, le sens que doit avoir une chanson, c'est d'être capable de plaire à, à toutes les générations. Il euh, y a donc de, de nouvelle chan- chanteuse qui arrive, euh, j'ai compris qu'hier, euh, c'est Adèle, c'est ça Angèle, je me trompe toujours. j'avais pas loin, c'était pas loin. À... C'était pas euh, loin. Euh... Mais euh, euh, je suis allé voir Chris aussi, euh, quand elle s'appelait encore And the Queen, mais euh, the Queen, oui. euh, voilà, j'aime la chanson française, y compris dans... dans, dans... Dans, dans sa version d'aujourd'hui je ne suis pas un euh, nostalgique qui considérait qu'après euh, Véronique Chanson et Julien Clerc il euh, n'y a rien, non au contraire la chanson elle vit il euh, y, y, y a une euh, nouvelle génération qui arrive toujours et c'est pour ça que les, les francophonies ont ce succès euh, parce qu'on découvre des, c'est, c'est agréable ça, ça, m'a, ça m'arrivait autrefois de plus en plus rarement on allumait la radio et puis il y avait une chanson qui, qui, qu'on n'avait jamais écoutée et qui vous, qui vous inspirait et, et que vous aviez envie de retrouver, que vous alliez, euh, après chez votre disquaire, mais ça, je, c'est vraiment très vieux. Hein. Ça revient, euh, ça revient, le vinyle euh, revient. Et, et vous alliez écouter. Bon, voilà, c'est ça, découvrir d'un seul coup une chanson qui vous, qui vous transporte. Et là, je, je me suis mis à... J'ai retrouvé un, un vieux CD de Christophe, les meilleures chansons de Christophe, et il y en a une qui bah, m'a accompagné, là, euh, que je trouvais j'ai dit, tout à fait extraordinaire, qui est... Je ne l'ai pas touché, ça s'appelle. Euh, ça n'a rien à voir avec Me Too, mais... mais euh, <rire> je trouvais que c'était... c'était voilà une, ch- une chanson que je n'avais jamais écoutée jusqu'à présent, que j'ai, j'ai découvert et qui, 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 qui m'a, m'a plu. Donc on peut retrouver aussi les chansons euh, euh, qu'on avait, on était passé à côté. Mais dans les jeunes artistes, je trouve qu'en France, euh, mais dans la... Dans la francophonie, il y a des artistes québécois, on en parlait, de très très grand talent, donc euh, voilà pourquoi euh, il y aura toujours de la chanson française, avec des textes, parce que ce qui compte, c'est le texte. Euh, euh, J'aimais beaucoup aussi euh, euh, une chanteuse euh, qui qui avait fait mélodie, euh, qui s'appelait Mélodie quelque chose, mais c'était très beau. Voilà. Voilà, il y, y a des connaisseurs qui peuvent vous...
1: Et François Hollande, vous disiez tout à l'heure avec vos enfants, est-ce que précisément, euh, la chanson, euh, vous vous échangez des, des chansons avec vos enfants, c'est-à-dire qu'ils vous font écouter des nouveaux artistes Vous, vous leur dites, oui, mais quand même, Ferré, c'était bien. Que, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des, des échanges comme ça Des, des bons coups à, à écouter
0: Oui, il ne me faut pas tellement découvrir. Je, je, J'essaye moi, de leur faire découvrir euh, des, des chansons. Mais Juliette Armanet, euh, c'est, c'est un de mes fils qui m'a dit, là, il faut faut aller voir. Mais même euh, quand il y a euh, eu les événements du 13 novembre. Et et donc, euh, je me suis posé cette question. euh, euh, Il fallait faire une cérémonie pour rendre hommage aux victimes, aux blessés, aux disparus, aux aux familles. Est-ce que l'on y met de la chanson Est-ce que euh, les discours euh, ne s'imposent pas par eux-mêmes Le mien... euh, peut-être d'autres, où est-ce qu'il faut mettre de la chanson Je pouvais craindre que la chanson vienne comme forme de fantaisie euh, euh, qui pouvait euh, peut-être même choquer. Et en fait, donc, euh, on m'a proposé, euh, c'était Vincent Frère-Beau qui, qui était le producteur, il a proposé trois, trois chanteuses, Nolwenn Leroy, euh, Naïm et, euh, et Jordana, Camilla Jordana, très grande chanteuse Camilla Jordana. Et, et quand cette chanson a été chantée, euh, le, nous connaissions la, euh, quand on a que l'amour de Brel, et quand elle a été chantée, j'ai senti que c'était finalement euh, ce qui allait nous rassembler tous. Au-delà des mots, euh, au-delà même de mon propre discours, c'est ce qui allait rester. Et je me suis retenu pour pleurer tout au long de la cérémonie. Et je n'ai pas pu, euh, à ce moment-là, laisser... Euh, mes yeux de retenir les larmes. Donc euh, la larme a coulé. Oui. Et le... La chanson produit aussi cet effet. C'est
1: ça, c'est ce que vous disiez au tout début de notre rencontre c'est l'émotion. Euh, que peut susciter une, une chanson c'était Julien Green qui ne parlant pas de la chanson mais disait euh, les idées volent et les mots vont à pied on a l'impression que la chanson vole qu'elle atteint directement la musique quelque chose, des, des notes et des mots ensemble que n'atteignent pas les mots tout seuls sans, sans la musique alors j'ai gardé pour la fin, non pas le meilleur parce qu'on a eu que du meilleur euh, grâce à vous cet après-midi mais j'ai gardé euh, cette chanson de William Scheller. Et avant qu'on l'écoute, je vais vous poser une question. Euh, Jules Renard a dit ceci. J'ai déjà connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. Est-ce que vous avez connu le bonheur, mais est-ce que ça ne vous a pas rendu tout à fait heureux
0: le, le bonheur, c'est très fugace. Donc on sait qu'on euh, on le cherche, mais on sait que ça ne va pas durer. Et dans la chanson de William Scheller, euh, le bonheur est très égoïste. Euh, on on... On est heureux, mais on, on se coupe des autres. Et or, le vrai bonheur, le seul bonheur, c'est, c'est celui qu'on arrive à donner. Et c'est ce que j'ai essayé de faire de ma vie, pas simplement être heureux pour moi, même si, bien sûr, j'ai, j'ai cherché. Mais c'est de donner du, du bonheur. Et c'est ce que, dans l'existence, on peut faire de mieux. Et alors la différence entre être, comme le dit Jules Renard, être heureux et accéder au bonheur, je crois qu'il faut penser que le bonheur est collectif et que être heureux c'est, c'est personnel.
1: Merci beaucoup. Je crois que Yann, vous pouvez applaudir. Yann et Pauline vont nous dire ce qu'est, un, vont nous chanter ce qu'est un homme heureux.
3: Pourquoi les gens qui sont ils toujours un peu les mêmes Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes Quand ils ont leurs problèmes Ben y a rien à dire, y a rien à faire pour eux Ce sont des gens qui s'aiment Moi je te connais à peine Mais ce serait une veine Qu'on s'en aille un peu comme eux On pourrait se faire sans que ça gêne De la place pour deux Mais si ça ne vaut pas la peine Que j'y revienne Il faut me le dire au fond des yeux Quel que soit le temps que ça prenne Qu'on soit l'enjeu Je veux être un homme heureux Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours un peu rebelles Ils ont un monde à eux Que rien n'oblige à ressembler à ceux Qu'on nous donne un modèle Les gens qui s'aiment sont toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, il y a quelque chose qui vous éloigne un peu Ce sont des choses humaines
1: Bravo à Yann Destal et à Pauline Destal de nous avoir donné toutes ces émotions musicales pour accompagner vos propos, cher François Hollande. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice qui n'était pas simple. Merci pour votre générosité. Vous nous avez fait entrer dans votre intimité et aussi dans votre parcours. Alors, j'ai une dernière question, j'allais dire, pour la route. Dans ce texte de William Scheller, il dit, mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Alors Est-ce que vous pouvez me dire, moi, au fond de mes yeux, cher François, si, comment vous ressentez cette, ce passage, et est-ce que euh, indépendamment de cela,
0: vous êtes un homme heureux Je reviendrai à la Rochelle. Mais je ne crois pas qu'on ait besoin de, de refaire pour être heureux. L'idée de de la répétition n'est pas une belle idée. Il faut toujours inventer. Donc, il euh, n'y a pas de retour. Il n'y a que euh, un voyage qui se poursuit. Et je n'en connais pas encore euh, toutes les étapes, et vous non plus. Donc, tant qu'il euh, y a de la vie, il y a de l'envie, et il y a du bonheur à donner. Euh, et si je suis un homme heureux, c'est parce que je pense que euh, je me suis accompli dans, dans mon destin. Souvent on dit « mais est-ce que vous ne voulez pas redevenir président ?» Mais j'ai été président. Il y a tant qu'ils ne l'ont pas été. Je me demande d'ailleurs s'il faut les plaindre, mais mais euh, moi je l'ai été, donc je ne suis pas dans une une obsession. Je je suis tout simplement euh, dans l'idée que je peux être utile tant que j'ai de la vie. Comment être utile Mais Y compris même en répondant à vos questions. Ce que je n'aurais jamais pu faire comme, euh, comme président on aurait vu comme une forme d'impudeur, comme une forme de, de séduction. Là, aujourd'hui, je, je le fais parce que euh, je, j'y trouve euh, plaisir à le faire, et puis je trouve que c'est un, un beau moment euh, de livrer son intimité, non pas pour euh, euh, le plaisir de vous faire découvrir euh, mon existence, que vous ne connaissez pas, mais euh, parce que, euh, pour moi, l'intimité n'a jamais été différente de la politique. Ma vie, ça a été de, de, de servir, de, d'être élu et, et d'agir. Donc euh, les, les émotions que j'avais, elles étaient à la fois intimes, mais elles étaient aussi politiques, non pas au sens partisan, mais au sens de ce que doit faire une société, un pays, et, et ce qu'on doit faire dans le monde. Donc voilà pourquoi j'étais heureux de partager mes, mes émotions avec vous. Et j'espère que lorsque vous écouterez ces chansons-là, vous penserez non pas à moi, mais au sens que j'ai voulu donner à, à cette histoire. Merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup, monsieur le Président.
1: Merci à Yann et à, et à Pauline Destal. Merci à vous. On est très touchés. Que vous soyez venus. Merci à
0: vous tous. C'était « J'ai qui chante » avec François Hollande, une rencontre proposée par les francopholies en partenariat avec le journal Le 1, le Centre des Monuments Nationaux, la SACEM, Société des auteurs-compositeurs éditeurs de musique, et la FNAC. À bientôt